0: Hola, estimados amigos, el día de hoy en nuestro podcast número 3 vamos a tratar como lo prometido de hablar de este nuevo tratado del TEMEC, USMCA por sus siglas en inglés, y las oportunidades que se pueden generar hacia adelante. Eh, no omito decirles que es muy importante hacer un análisis individual eh, para ver cuáles son las posibilidades de ustedes y cuáles son esas posibilidades que los lleven a, a ver oportunidades específicas para sus empresas. Eh, tenemos la capacidad para hacer ese análisis y, por supuesto, al final aparecen nuestros correos electrónicos para trabajar en temas en lo individual. Déjenme comenzar primero por darle la bienvenida a nuestro buen amigo y mi socio acompañante en estos podcasts, Alejandro Rojas. Alejandro, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Eduardo. Gracias por la presentación, eh, por la invitación. Y, y como bien dices, eh, estamos listos para empezar a trabajar con las empresas, a apoyarlas, a saber dónde se ubican cada una de ellas y aprovechar este nuevo entorno que se está, que se está presentando. Gracias nuevamente, Eduardo.
0: Muchas gracias, eh, Alejandro. Y bueno, vamos a hablar un poquito, recapitulando del tema de la regla de origen del TEMEC, la regla de origen, decíamos en el podcast anterior, se volvió más estricta, es más dura, es más difícil de cumplir. Las armadoras pueden haber negociado un esquema temporal de transitorio, una dispensa temporal que les permite a ellos no tener que cumplir con esta regla de origen dura, pero con un plan creíble para poder cumplir poco a poco en el lapso acordado con la autoridad del país importador, estas dispensas se negocian así, la armadora directamente con la autoridad del país importador, en este caso con el USTR directamente, y negocian un plazo, un plazo que no puede exceder los cinco años para cumplir puntualmente con la regla. Es decir, esta regla dura a nivel modelo, por cierto, estas negociaciones no son corporativas totalmente, sino a nivel un modelo, y te digo cómo voy a cumplir en el tiempo. Claramente son vehículos que no cumplen la regla de origen inmediatamente a partir de este primero de julio, pero que poco a poco lo van a ir cumpliendo en el tiempo y tienen esta dispensa para poder hacerlo. Una dispensa en cualquiera de los elementos de la regla, es decir, puede ser en el 66% que hoy aplica de contenido regional, que hasta el 30 de junio en el Telecán era 62.5%, ese 66% por cierto, crece al 75%. Entonces, puede ser en el tema de las partes componentes esenciales, motores, transmisiones, suspensión, chasis y columna de dirección, que también tienen una regla de origen dura en este TEMEC y que no lo tenían. Puede ser también en el tema de la compra del acero y el aluminio, que el 70% tiene que ser de la región, o puede ser en la que un porcentaje del vehículo sea por compras de partes y componentes de la armadora o partes y componentes de un proveedor primer nivel en México, pueda sumar 25% en este primer año a partir del 1 de julio del vehículo tiene que ser de Estados Unidos y Canadá o Canadá y eh, subiendo al 40%. En el caso de las pickups o camionetas ligeras, empieza en 30 y termina en 45. Cualquiera de estos elementos que las armadoras no puedan cumplir inmediatamente a partir del 1 de julio, Tendrán que negociar una dispensa, un régimen alternativo de transición, como se llama. Y este régimen alternativo alternativo de transición, pues te da la temporalidad. Esta regla de origen genera nuevas oportunidades. Hay una desglobalización, yo lo he dado a llamar. Hay una salirse del offshoring para meterse a una regionalización es decir, un near -shore. Esta regionalización les va a ayudar a cumplir la regla de origen. Algo de esto se estará yendo a Estados Unidos, sin duda, Canadá. Pero México debe levantar la mano. Entonces, lo primero es promoción de inversión. Oportunidades en la promoción de inversión para poder que parte de la proveeduría que es global y que está en otras partes del mundo, como en Asia o en Europa, Busque venirse a América del Norte para que la armadora pueda cumplir. Entonces, la primera oportunidad claramente la podemos expresar como una oportunidad de inversión en nuestro país. Hay que levantar la mano si yo soy un estado eh, receptor de inversión extranjera que, que tiene interés en el sector automotriz, inmediatamente levanto la mano para decir aquí en mi estado queremos que haya más inversión, sabemos que las armadoras los requieren para cumplir con altos porcentajes de contenido regional. Este 66% del que yo hablaba de contenido regional en una metodología que se llama de costo neto, que sube al 75% en tres años, es un porcentaje muy, muy difícil de cumplir, porque está en 62.5. Bueno, este porcentaje va a ir subiendo, va a ir creciendo poco a poco, del 66 que aplica a partir del 1 de julio es decir, del 62.5 al 66 el 1 de julio Irá subiendo hasta el 75. Para poder cumplir va a tener que haber más proveeduría en América del Norte y es una oportunidad. Una oportunidad también para los eh, proveedores primer nivel porque quieren que haya mayor integración. Y esos proveedores primer nivel, Alejandro, pues tienen que buscar proveeduría segundo nivel en América del Norte. Toda la proveeduría segundo nivel que hoy se lleve a cabo desde Europa o desde Asia tendrán que traérsela a América del Norte y hay que levantar la mano. En esto de la regionalización tenemos que asegurar que México levanta la mano. México, el gobierno federal, México, los estados y México, las empresas que están en México que tienen que integrarse más y que tenemos que buscar en dónde están esas áreas de, de oportunidad la Federación y los estados en la promoción de inversión para traerse más proveeduría a México, desde Asia, desde Europa, pero también los estados para traerse más inversión desde Asia, desde Europa. La Federación y los estados tienen un llamado a la promoción de inversión, pero luego las empresas que tienen que darles a las armadoras el, 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 la, la mayor integración que requieren y ahí hay una oportunidad, hay que hacer un trabajo, eh, hay que meterse al detalle, pero, pero claramente, amén del reto grande que hay, hay una oportunidad. Alejandro, te paso la atención.
1: Gracias, Lalo. Eh, sí, efectivamente, y ese es uno de, de los temas eh, que pues, más preocupan a las empresas Tier 1, Tier 2. Eh, primero, algo que tú has subrayado en tus distintas intervenciones, que la regla de origen se aplica al producto final, pero ¿qué pasa hacia atrás dentro de la cadena? El mismo tratado eh, hay alrededor de 100 subpartidas o 100 productos eh, que también están sujetos a cambios en las reglas de origen, en los cuales también van a tener que hacer un incremento en, en sus niveles de contenido regional. Entonces, como bien lo indica Arnaldo, este es un trabajo de, de hilar fino, de buscar información. De saber dónde está parada cada una de las empresas para aprovechar estas oportunidades. Nosotros en MSquare hemos hecho algunos ejercicios eh, realmente con la información general, lo que existe en el mercado, lo que publican las fuentes oficiales. Y quisiera citar el ejemplo de, de los cigüeñales y las flechas. Es un producto que está dentro del tratado, está negociado como un, un producto, una parte principal o, una, o un componente que se conoce como Supercore que forma parte de, de, de los siete grandes componentes esenciales. Que, van a, esenciales que ahora van a tener un tratamiento especial dentro del tema. Entonces, para este caso específico de, de, de transmisiones, simplemente revisando datos de la Secretaría de Economía, vemos que México en 2019 importó 550 millones de dólares, de los cuales apenas un 45% provienen de Estados Unidos o de la región de Norteamérica. Eso significa que existe un mercado potencial para ese producto de, que viene de fuera de la región de Norteamérica de más de 300 millones de dólares. Entonces, el siguiente paso es ver dónde están las empresas que están requiriendo esas partes, esos componentes específicos para yo como empresa Tier 1 Tier 2 acercarme y cerrar esas brechas y hacer un trabajo conjunto. Yo como proveedor, ayudándole a la empresa a que vaya haciendo esa acumulación en contenido regional, en contenido de valor de mano de obra, beneficio a la empresa proveedora, pero al mismo tiempo yo estoy aprovechando esa área de oportunidad que se les está abriendo para sustituir esas importaciones no regionales, como bien dices, de Asia o de Europa, por proveeduría local y esto es un solo producto y como decía, hay 100 que tienen un tratamiento especial y hay otros tantos que si bien no forman parte del acuerdo, eventualmente son, son insumos que poco a poco a lo largo de la cadena van haciendo una sumatoria, van arrastrando este contenido que al final beneficia a la empresa ensambladora. Y
0: son parte del, del TEMEC, no son parte de, la, de, de esta regla de origen dura y eh, Lo que hace al producto final, pero ¿qué tal que eres un componente de esos productos esenciales?
1: Exactamente, entonces sí viene un trabajo muy duro de identificación, de saber eh, dónde están las áreas de oportunidades y posteriormente en algún otro podcast eh, les estaremos presentando algunos ejemplos de herramientas que nosotros hemos desarrollado en MSquare para precisamente llevar a cabo esta, esta identificación. Y subrayar lo que mencionas, eh, Lalo, el tema del nearshoring, que no únicamente es un efecto por el por el, por el NAFTA mismo, sino también por los efectos de la pandemia. Eh, hemos platicado con empresas que, que, que no quieren vivir esa incertidumbre de depender de proveedores que están del otro lado del mundo. No quieren, eh, hasta, de, hasta desde un punto de vista de, de, de bienestar para sus trabajadores, no quieren enviar a ingenieros al otro lado del mundo. Eh, a vivir distintos riesgos, siendo que a nosotros nos tienen tres, cuatro horas de, de vuelo y, y pueden hacer el monitoreo, pueden trabajar de cerca con las empresas mexicanas. Entonces también eso es una muy buena área de oportunidad donde eh, los estados, como indicas, el gobierno federal y las mismas empresas tienen que estar identificando ¿Qué de eso que se hace afuera puede ahora fabricarse en términos competitivos en México?
0: Muy bien Ale, pues muy completo. Eh, yo te tomo la palabra para que en nuestro siguiente podcast, en los próximos 15 días, armemos unos ejemplos, unos 5 o 6 ejemplos que podamos darle a nuestra audiencia en el podcast número 4. Y ya tengo también el tema para el podcast número 5. Hay una gran discusión sobre el tema del mercado nacional, sobre dónde vamos a terminar este año, y cómo se ve el Outlook para los próximos dos o tres años. Muy interesante esa discusión. Amigos, llegamos al fin de nuestro podcast. A ustedes, con mucho gusto, su servidor Eduardo Solís, que al final va a salir por aquí nuestro, eh, mi correo electrónico, y Alejandro Rojas, de m Consultores. Alejandro, muchas gracias. También aparecerá tu correo electrónico. Un como siempre,
1: Lalo, y nos vemos en la próxima eh, gracias.
0: En la próxima edición de nuestro podcast número 4 un gusto estar aquí con ustedes en este nuestro tercer podcast y eh, estamos en comunicación síganos por favor, van a aparecer también las redes eh, sociales de M Consultores y su servidor que estoy absolutamente a sus órdenes, gracias eh, gracias Adriana, gracias Pamela eh, por la organización de este podcast número 3